0: 好，那就是很抱歉，上周没有更新。主要的原因是因为我上周就是制作了大概半小时的节目内容。本来就是，只要再多讲个十分钟，大概就能够把这个节目给结束掉。但是呢，自己就有一点龟毛，我就觉得说，都已经难得讲到这个篇章了，就应该把里面的内容再讲细一点。尤其是大家在我们的就是量子力学篇章当中，应该就是会常常听到很多比较细节的内容，例如说谁跟谁的通信啊，谁跟谁的对话或评价。那对我而言，我会觉得都是一些很好的历史素材，所以我就舍不得把这些东西给割舍掉。所以上周呢，就是我录完半小时之后，我又觉得如果后面这些东西我不把它割舍掉，大概又可以再讲个二三十分钟吧。所以我就想说，嗯，好吧，那还是再忍一下，就把它做得比较完整一点，然后留到本周再来更新。所以也感谢大家的等待。好，那今天呢，就不要那么多废话，我们直接进入今天的主题。今天的主题呢，我们要谈的是一个很重要的人物，这个人物呢，叫做洛伊德·布洛伊。而这个人物的出现呢，就揭示着量子力学的前半部要结束了。因为路易德布洛伊呢，他主要就是终结了所谓的波动说跟粒子说。所以，当波动说跟粒子说整合之后，整个物理学界就会有更多的心思能够去发展出其他的新理论。而这些理论呢，最后就构成了整个量子力学的结构。所以，我们通常在看这段历史的时候，习惯会把路易·德布洛伊他的玻璃二象性当成是一个分水岭。于是，就让我们来进入今天的主题。路易·德布洛伊出生于1892年的8月15日，在法国南部小镇的迪耶普。虽然出生家是一个法国小镇，但是呢，他们家实际上是挂有非常显赫的头衔，头衔的名称叫做布洛伊公爵。这个家族呢，从十七世纪开始，在法国就是一个非常著名的政治家族，在军事、外交上面都掌控非常重要的地位。而到一七四二年的时候，法王路易十五。为了表彰这个家族他对于就是法国的贡献，所以直接赐给这个家族一个世袭的爵位。这个爵位呢，就是布洛伊公爵。被赐予公爵爵位之后，这个家族的儿子维克多·布洛伊，因为奋力地保全神圣罗马帝国的地位。因此呢，被神圣罗马帝国的皇帝赐予了亲王的头衔。自此之后，布洛伊家族不只有来自法国的公爵爵位。还有来自于神圣罗马帝国的亲王头衔，加重了这个家族显赫的背景。而路易德布洛伊，他刚出生的时候，整个家族是由他的父亲所继承。他的父亲是布洛伊家族的第五代公爵。而在他十四岁的时候，父亲过世，因此呢，公爵的爵位落到他哥哥的头上。他的哥哥名字叫做莫里斯·德布洛伊。于是呢，我们今天的主角就落到路易·德布洛伊的身上。不过在讲路易·德布洛伊的时候，我们就不能够不提到他哥哥在于他生涯当中的贡献。主要的原因是因为德布洛伊他们家族当中的这两个莫里斯以及路易。他们并没有走上先祖所擅长的战争或者是外交的道路，相较之下，他们走上了完全不同的领域。莫里斯以及路易，他们成为了法国顶尖的科学家，这对布洛伊家族来说非常特别。而对于物理学界的人来说，在量子领域有一个法国贵族出身的科学家，这似乎呢也给这个领域带来了很多新的气象。于是爱因斯坦就这么去评论路易·德布洛伊：，他是一个照射在我们物理学中一个最大难题上的一缕微弱的阳光。好，那我们先把话题停在这边，先大概讲一下我们今天要跟大家介绍的人物。今天要介绍最主要的人物就是路 易· 德布洛 伊， 也就是我在开头讲 过， 他是出生在一八九二年的八月十五日。那上一回 呢， 我们有提到一九二四年的某一 天， 爱因斯坦他在他的信箱里面收到了一封来 信， 配上了一个博士论文。来信是他的朋友所写给他 的， 意思是要他看看这个博士论文当中所写的一些。一些概念，而这个博士论文呢，就是来自路易·德布洛伊。那这个博士论文当中的概念是什么？他要讲的东西呢，就是我们在高中物理会学到的波粒二象性，或者是呢，一般会称它叫做德布洛伊的物质波。那为什么会有这个概念出现呢？主要是在过去我们的论战当中都不断提到。光有所谓的粒子性，光也有所谓的波动性。在过去的历史里面，没有人能够说光到底是波还是粒子。那德布洛伊这个人呢，他调和了这两个特性，他告诉大家说，在世界的万物里面，如果你去看这种量子等级微小的颗粒，它必定同时具备粒子以及波的特性。意思就是说呢，如果今天你在看光，光你已经知道它有波的特性，也有粒子的特性嘛，所以光的颗粒可以完全满足这两者，光的粒子叫做光子，光的波动叫做光波。那接着呢，我们来看一个大家意想不到的东西，这个东西就是电子。大家会想说，电子到底是一个什么样的东西？大家理论上的想象都会觉得，电子它应该是一个颗粒状的东西，然后带有一个电荷。然后你把这颗电子粒子拿到就是体重机上面，应该是可以测出一些重量。那这确实是电子的一部分。不过德布洛伊物质波也同时告诉我们。电子它属于量子领域的东西，所以电子呢，它一定会有粒子性，同时电子它也是一个波动，这就是波粒二象性，也就是德布洛伊的物质波。意思就是说，你世间万物能看到的物质，它其实都可以用波来描述，而它的现象呢，也几乎可以变成一个有波长的波动。好，那接着我们再来讲一下德布洛伊这个名词翻译。就是呢，如果在我们一般课本上、教科书上，大致上都会直接写德布洛伊物直播。但是呢，我们刚刚在介绍的时候，我一直介绍它是布洛伊公爵嘛，所以那个德呢，它其实是没有意义的。就是他们家族的姓氏最后都会加一个德布洛伊。那个的，它其实就类似英文的 of f 的意思，所以例如说路易德布洛伊，它其实就是 Louis de Broglie， 意思就是布洛伊的路易。的这样的意思，所以呢，他们家族的姓氏其实是叫做布洛伊，而那个的它其实是没有表示任何名称的概念。不过呢，在翻译上呢，就是我们都会直接翻成德布洛伊，所以就会有德布洛伊物质播这样的说法。那为了就是让他跟我们就是一般教科书能够合在一起，所以我这里还是称呼他德布洛伊好了，我就会叫他路易德布洛伊，以确保就是大家知道后面的德布洛伊物质波就是他所提出来的，大概是这样的概念。好，那接着呢，我们就继续进入今天的正题。那首先呢，先帮大家再定一下时间的概念。路易·德布洛伊出生在1892年，所以他比爱因斯坦小13岁。比尼尔斯·波尔小七岁，所以相较于爱因斯坦跟尼尔斯·波尔，德布洛伊他就算是一个比较后辈的人物。那路易·德布洛伊他拿到博士学位是在一九二四年，也就是爱因斯坦跟波尔他们拿到诺贝尔奖之后的两年。这时候呢，路易他才刚从博士班毕业，大概是这样的时间感。好，那接着我们就要来讲，就是路易德布洛伊他的一些生平。路易在小时候呢，可以轻易的去背出所有第三帝国的大臣的姓名，所以所有家族的人都认为路易德布洛伊他终究会成为一个政治家，就像他的祖父曾经当过首相一样。不过很不凑巧的是，他那极度具有政治想法的父亲，在一九零六年的时候去世。那个时候呢，路易·德布洛伊他只有十四岁，于是家族当家做主的人就落到了他哥哥莫里斯的身上。莫里斯当时是三十一岁，他成为了一家之主。在过去的岁月里。莫里斯他也是依照自己家族的传统走上了军旅生涯，他成为了海军，在海军当中有相当优秀的科学成绩，所以呢就显示出他一直很想走上一个科学家的道路。那他在海军做一阵子的时候呢，就开始觉得海军里头关于研究无线电通讯这一块非常的有兴趣，于是，在一九零二年，他甚至写了一篇关于无线电波的论文。那这一步呢，就加强了他想要走上科学界的决心。不过呢，却屡屡遭到自己父亲的反对。1904年呢，莫里斯他不顾父亲的反对，就直接退役，离开他待了九年的海军，并且决心把生命都投身到科学上面去。那父亲呢，当然是蛮生气的。不过在生气也没有多久，因为两年之后，他父亲就过世了，所以他呢就成为了。布洛伊家族的第六任公爵，以此承担整个家族的责任，所以他的弟弟路易的教育就落到了他的身上。他认为呢，学习是非常重要的一件事情，所以他就把路易送到学校去念书。那路易呢？他在就是法语历史跟物理哲学方面都有很好的成绩，可是，在数学跟化学就则是常常心不在焉。因此，莫里斯他在自己的日记也这样写道。由于我自己对于给年轻人学业施加压力多少有不快的经验，所以呢，我一直避免自己去对路易的学业施加压力。但路易他在学业当中的摇摆不定，时常是让我很担心的。好，那担心归担心，三年后的1909年。陆毅他十七岁了，他毕业并且获得了哲学跟数学两门学士的学位。好，所以在这个时候呢，陆毅他才十七岁，但他已经从大学毕业，拿到了两个主修的学位。而在他毕业的前一年，也就是1908年，莫里斯在法国的法兰西学院接受法国知名科学家保罗·朗之万的指导，获得了博士学位。于是，他就开始在自己巴黎的寓所新建了实验室。那莫里斯的这个决定呢，其实也让自己的家族松了一口气，因为要贵族呢，就是直接到一般的大学成为教授，去进行研究跟指导工作，其实是一个非常低声下气的事情，而家族呢就不希望莫里斯走上这样的道路。而莫里斯呢，他选择在自己家中就是新建研究室，有种程度也代表是贵族，他喜欢关起门来自己玩自己的小学问。这对家族的观感而言，会觉得这个是比较无伤大雅的。因此呢，莫里斯他就在家里建立了自己的研究室。那相较之下，他的弟弟路易就坚决走上了不同的道路。路易呢，他一心想的就是他想要走一个比较传统的学术职业生涯。那接着呢，路易他就到巴黎大学去学习中世纪的历史，但学着学着，他忽然就觉得说，这到底是在学什么东西？他发现历史当中的文本资料跟文卷。对这些东西去做分析跟辩解，这让路易呢开始觉得很难被这种学术生涯给吸引，于是呢开始慢慢变得颓废丧志。莫里斯呢就在自己的日记上面写道：“我觉得我弟弟呢，他离失去信心已经不远。”那好在就是在巴黎的这段期间，路易只要无聊，追到他哥哥的家去，而他哥哥的家呢，就是一个物理实验室。那莫里斯主要做的研究是跟 X 射线有关，也就是我们先前所提到的 X 光。那路易呢，在看他哥哥做的这些研究之后，也渐渐产生起兴趣。不过，他也怀疑，就是自己没什么研究能力，因为呢，过去他并没有非常认真的在物理这一块做太多的学习。那这些冲击呢，也开始慢慢改变路易心中的想法。就是路易过去呢，其实是一个比较青春活泼，而且就是意气飞扬的一个孩子。但是呢，在他看到哥哥做实验的那些时光里面，他感受到自己有很多不足的地方。如果今天他想要找到一个他有兴趣的领域，他势必有很多必须要去反省、必须要去学习的地方。这让他慢慢的变得学会去自信。于是呢，他的哥哥就这样子去评。评价路易，他说：“他觉得路易总有一天会变成一个冷静而且相当桀骜不驯的学者。”那为了多培养弟弟在物理学上的兴趣，他的哥哥最后就趁着1911年的时候，邀请了弟弟去布鲁塞尔。主要的原因是因为莫里斯他在从1908年在自家设立实验室以来，他已经成为一个就是在 X 射线稍微有头有脸的人物。于是 呢， 他被受邀前往布鲁塞尔的第一届索尔维大 会， 也就是爱因斯坦以及马克思普朗克当年所参加的那一场大会。而那场大会呢，他哥哥莫里斯主要负责的是一个担任书记官的角色。那这其实是一个行政职，不过对莫里斯而言呢，他觉得这是一个非常难得的机会，就是可以见到很多很大咖量子力学领域的高手，所以他也就邀请弟弟路易陪他一起去。路意到布鲁塞尔的时候呢，他其实也就是一个走马看花的概念。他对于会场当中呢，在聊的那些内容，他其实并不了解。不过回来之后呢，他哥哥就跟他讲述了他们在会场当中有多少比较激烈的政变。对于那些很特别的物理问题，大家都努力的正在找出能够开启未来去解决这些问题的方向。那。路易他在听到的就是哥哥对他的解释之后，慢慢的开始对物理学的新课题产生兴趣。于是他就把这些索尔维大会当中的一些发布的文稿认真的把他看了一看之后，他忽然告诉自己，于是他决定放弃那些历史教科书，那些在巴黎大学他的主修，但是却让他不感兴趣的那些中世纪历史，从现在开始，他想要学习物理。今年的他十九岁，他想要成为一名物理学者。于是，到一九一三年，他便在巴黎大学苦读物理学，并且呢，拿到了物理学的学士学位。那依照路易自己的规划，他原本是希望能够从巴黎大学毕业之后就到一个物理学的研究所去工作，但是呢，因为法国本身就有兵役的问题，于是呢，他必须要先入军服役一年。他选择的是法国的陆军，他到巴黎城外的一个工兵连去驻扎。那因为工兵连它是一个比较危险的地方，所以他哥哥就帮他周旋，最后呢，他被调派到就是无线电的通讯部。那这时候刚好就爆发了第一次世界大战，他原本想要去研究工作的梦想被迫终止了一段时间。在这之后的四年呢，他作为一个无线电的工程师，驻扎在法国巴黎的埃菲尔铁塔之下。时间晃眼一过，来到1919年的8月。从21一岁到27七岁的这六年里面，路易他被迫穿着军服度过，而他非常痛恨这些日子，所以这也让他更强化他的决心，他要走向他自己想要的道路。于是呢，他得到了哥哥莫里斯的帮助跟鼓励，来到就是莫里斯的研究室当中，跟哥哥一起共同研究 X 射线以及光电效应方面的主题。那兄弟两人呢？他们经常会在就是研究当中共同讨论，而且是非常长时间的讨论，看看如何对做出来的研究结果做出解释。那莫里斯呢？他经常会在实验当中告诉路易，他说：“实验科学它具有教育的价值。”而对于科学进行的理论建设，除非有事实作为支撑，否则它就没有价值。所以，他一直不断的在建立，就是弟弟对于科学解释上面一些比较重要的思想。所以，也可以说，就是路易他的科学启蒙当中，受到哥哥的影响非常的大。那他们兄弟俩呢？同时都对于一个主题有很大的共识。这个主题呢，就是光电效应。就是他们都认同说，光在过去的日子里被形容是一个波，同时呢，在爱因斯坦的世界里，它又被称为是一个粒子。而他们两兄弟都认为。光波跟光粒子，它们都是必须存在的东西。没有人能说光就是波，或者是光就是粒子。光必须同时为这两者，否则呢，他们就无法去解释这个世界上所有在光所发生的现象。例如，我今天说光是一个波，那我就绝对没有办法解释光电效应。如果我今天说光是粒子，那我就没有办法去解释光的绕射跟干涉。所以呢，我必须承认光就是波，也是粒子。但是，如何去调和它们，这是他们两兄弟共同想要去解决的问题。那现在听起来你会觉得说，哎，这有什么了不起？就是光它可能是波，也可能是粒子，这件事情本来就很容易接受，不是吗？但在当时的科学界，它其实并不是那么容易接受的事情。原因是因为他们多多少少都受到过去的那些教条的影响，过去的教条都告诉他们，光是一种。波，所以你忽然要他们去改变思维，说光它其实也具有粒子的特性，这其实会影响他们所发表的一大票的研究理论。所以对过去的研究学者而言，他们是没有办法接受光是波又是粒子这样的特性的。所以你就可以说，德布洛伊兄弟他们的思维算是比较前卫一点，他们很早就能够开始接受光同时具有粒子。跟波两种特性的性质，所以在一九二二年，就是在康普敦效应它还没有被发表的时候。路易他就曾经写过一篇文章，这篇文章呢，他就明确的写到光的量子假说，意思就是说他已经认同了光它应该具有粒子的特性。相较之下，这个概念呢，在马克思普朗克或者在尼尔斯·波尔，甚至是发表光电效应论文的爱因斯坦本人，他们其实都是有点抗拒去承认光是一个粒子的。但德布洛伊很早就开始引用光粒子这样的概念了。于是呢，德布洛伊他在后来的文章有写到一个概念，这个概念就是经过长时间的思考之后，我在一九二三年，我突然有了一个想法。这个想法是来自于一九零五年爱因斯坦所提出的光量子的普遍应用。爱因斯坦说光是一个粒子。而我现在呢，要把这个概念用到其他的物质上，尤其是我要用在电子。我想要说的是，电子它不只是粒子，它也有可能是波。他说，如果今天光波可以表现的像粒子一样，那电子这种粒子是否能表现的像波一样呢？于是它就强加了一个概念给电子，这个概念呢叫做虚拟关联波 （fictitious associated wave）。然后我们去指定这个波的频率跟波长，那我就可以去解释波尔它在量子化原子轨道当中的准确位置。就是说呢。波尔他在原子模型里面，他讲到每个电子，他会拥有自己必须要在的位置，他就只能够在那一个地方。那为什么电子只能够在它所属的那个轨道？根据路易他的想象，因为每个电子它有属于自己的频率跟波长，而对于每个原子当中的轨道，它应该也是只能容许某些特定的频率跟波长的电子才能够放进来的这样的概念。这概念呢，就有点像是一个电影院。就是电影院，我们知道会有很多的位置嘛。那每个位置是怎么编号的？它一定是按照每一个列跟每一个席次去编号嘛。所以我们就会得到，例如说第三列的第十号，就是电影院里的特定位置。那所以，如果今天我是拿第四列的第十号，我可不可以来第三列的第十号这个位置做？不行嘛？所以，如果今天对于电子而言，这个第三列第十号就代表它的频率跟波长。那今天电子刚好拥有这个第三列跟第十号，它才能够来第三列第十号的这个位置坐下来。如果今天它刚好频率是错的，它拿到的是第四列的第十号，那很抱歉，第三列第十号这个位置它是没办法坐的。就类似这样的概念，而。路易就认为呢，每个电子他所拿的那个号码牌，指的就是它代表这颗粒子的波的频率跟波长，所以粒子它同时用波的概念去为自己做了标记。接着他又解释了另外一件事情：一九一三年的时候，拉瑟夫氢原子模型曾经被人们说这个模型的不准确会导致电子在绕行原子轨道之后出现坍塌，最后因为库伦力而掉进原子核里面的这件事情。那后来尼尔斯波尔所用的解释是角动量量子化。意思就是说呢，原子模型它的电子在运行的过程，它的角动量其实是量子化的，所以你没有办法呢，就是很轻易的直接掉落到下一个角动量当中。因此呢，你的模型才能够时时刻刻保持稳定的状态。那路易呢，他就想到说，如果今天我们不要把电子想象成一颗一颗的粒子。我们今天想象电子它是一种波的话会怎么样？电子如果绕行了这个原子的轨道运行的时候，如果这个轨道呢刚好满足某种特定的现象，让电子的波变成驻波的时候会怎么样呢？大家知道驻波这个概念吗？驻波它是一种波的。动作，它的英文名字叫做 Standing Wave。就如果大家去查驻波，驻就是驻扎的那一个驻，就是它是一个停滞的波。的意思，它指的概念就是，如果今天呢，你的正向波跟反向波具有同样强度的时候，最终你所形成的，就是会是一个类似停住的波。这个停住的波呢，它有点像是我们在跳绳的时候的那个震动模式。那重点是，驻波这个概念，它其实是不耗能量的。根据过去的原子模型。电子如果它绕行轨道运行的时候。电子在库仑力当中移动，势必造成能量流失，所以能量会越来越少。可是，如果今天呢，电子它能够以驻波的方式运行在原子轨道周边的话，那因为驻波它是一个不消失能量的波，所以它就可以一直确保电子它维持某一个固定的方式移动，而不会散失掉能量，就能够解释为什么电子它不。会掉进原子核里，于是这就是路易他的想法。他认为，如果我们今天要去解释原子模型的这件事情上面，我们或许只要把电子想象成一个波，那就可以解释啦。那我们在轨道当中所看到的主量指数，也就是轨道有不同的层数嘛。原子轨道呢，在波尔的模型里面，它建立了不同的层数，就是所谓的主量子数。那这些层数呢，可以怎么去解释？路易的解释方式是：如果今天我们把电子在这个轨道当中的运行想成是一个驻波的时候，那驻波它其实不会只有一种形态。如果大家去查驻波的话，会发现我们在一个固定长度之下所形成的波，它的驻波可以有无限多种形式，而这个无限多种的形式，主要的原因就是因为驻波它的节点可以分割成无限多个。举例来说，如果你先想象跳绳好了，跳绳的话呢，就是左右两边被抓着嘛，所以绳子它只能够在中间这一块进行振动，这个。波动，我们叫做第一斜波。接着呢，这时候如果我把跳绳最中间的位置直接紧紧地抓住，这时候你可以想象我们的跳绳会被抓成三个节点，左边跟右边以及正中间。所以这时候跳绳呢会变成就是左侧的线跟右侧的线会以同样的频率进行振动。这时候的振动呢就是一个全新的驻波形式，我们叫做第二斜波。如此一来呢，我们在增加节点，就会出现第三斜波、第四斜波、第五斜波的状态。而这些斜波的状态呢，我们就能够直接把它装到就是原子轨道里头。原子当中最底下能量最低的原子轨道，我们就称它叫做第一斜波态。第二轨道叫第二谐波态，第三轨道叫第三谐波态，就可以以此去对应主量指数的一、二、三、四、五等等特性。所以，我们就可以说，我们今天在解释原子模型的时候，这些轨道呢，或许我们不一定要用粒子的方式去解释。如果我们把电子视为是一个波，而波该如何在轨道当中运行，我们把它做一个想象。这样的话，我们就可以去解释原子模型当中这个组合它所需要用到的这些波到底是长什么样子的。那如果呢，我们也能够用波去成功解释的话，那不就说明了世界上的物质它同时具备粒子的特性，也同时具备波的特性，端看你是怎么去测量它的，不是吗？于是，在1923年的时候，德布洛伊就完成了三部论文。这三部论文呢，都分别去解释说，为什么我们必须要把一颗粒子视为是波，也是粒子这样的二元性质。那在他刚开始写下的时候呢，其实大家都搞不懂他到底想说的是什么？怎么有东西可能是波，又同时是粒子呢？不过，在经过了长时间的确认之后，可以证明的是。德布洛伊他说的是对的，像光这种东西，它就可以同时具有粒子的特性，也具有波的特性。像是电子这种看起来像是粒子的东西，它也同时会具有波的特性。或者不只是光子或电子，在我们自然界上所有发现到的基本粒子，它们都同时具有波粒二象性。那之后呢？德布洛伊他就把他的这三篇论文集结起来，然后在一九二四年的时候当成是一个博士论文。那德布洛伊他其实所属的大学是法国的索邦大学。那他其实从1919年就是从军回来之后，他就回到了索邦大学去工作。然后同时呢，他只要一有时间，就会到他哥哥的研究室去做实验。所以，他不只是在学校可以做实验，在离开学校之后，他还是有办法继续累积他的学术能量。于是，他在1924年提交了博士论文，并且在当年的11月24日获得了论文答辩的机会。当时的审查委员当中有三个都是索邦大学的教授，第一位是让佩兰，他曾经参与过爱因斯坦所提出论文的布朗运动当中的测试工作。接着是查尔斯莫甘，他是一个研究晶体的物理专家。然后是艾里加当一个非常有名的数学家。那其中最后一个审查委员，他不是来自于索邦大学，而是来自于巴黎高等理工学院的保罗朗之万。那保罗朗之万这个人呢，我们之前就已经讲过好几次了。我们之前介绍的应该是朗之万方程式跟朗之万热力学，同时呢，他还针对狭义相对论提出了非常著名的双生子悖论。此外，他跟居里夫人的关系很好。所以呢，也一度被传出跟居里夫人有绯闻。那除了这个之外呢，他跟居里夫人也针对磁性物理的方面做了非常多的研究。像是我们一般认知到的磁铁，磁铁它之所以有磁性，主要是来自于原子内部的自旋方向，而这些自旋方向呢，会决定原子内部的磁性。而对于磁铁来说，磁铁材料。的每一个原子都代表一个小的磁性单位，这个单位呢叫做磁矩 （magnetic moment）。而定义这个磁矩的人就是保罗·朗之万。好，那其实呢，在保罗·朗之万成为他的审查委员之前，德布洛伊他在写完他的论文之后，就曾经拿给保罗·朗之万看过。那在当时呢，保罗·朗之万他并没有拒绝去看德布洛伊的博士论文，虽然他只是一个非常小咖的博士生。那保罗·朗之万他在看完德布洛伊的论文之后，他对他的结论非常的满意，所以路易·德布洛伊他才能够比较有自信的把这个结论呈上去，成为他的博士论文的结果。那保罗·朗之万他在看完就是路易·德布洛伊他的论文的时候呢，他曾经说过这样的一句话，他说：“这个小伙子的博士论文在我看起来是意义深远。”朗之万知道，从多年以前，爱因斯坦就已经提出过光可能有粒子的特性，光可能是一种粒子。接着呢，保罗·朗之万又得知前两年康普敦所提出的康普敦效应的实验，更证实了光它具有粒子的特性。如今他在看到路易·德布洛伊的论文的时候，他更觉得非常的印象深刻。这感觉就好像是。当粒子跟波这两个理论注定要融合为一，呈现在世人眼前的这件事，冥冥之中就是必须发生的一样。而德布洛伊的论文当中，最让他印象深刻的东西，就是那个波粒二象性的公式。如果大家呢有在高中上过物理的话，大概会知道这是一个什么样的公式。它主要就是一个物质波的波长会等于普朗克常数去除以它的动量。什么意思呢？这里我们要关注的点有两个，第一个是波长，第二个是动量。波长的意思代表说，如果今天这个东西它是波，它就具有波长。所以，当我们在描述一个波的时候，我们便需要用到这个波的波长去描述这个波的特性。那另外呢，如果我们在讲到粒子性的时候，我们通常会看这颗粒子的动量，因为粒子在移动的过程中，它就有质量有速度，质量跟速度的相乘就会是动量。所以呢，我们在讨论粒子性就会考虑到动量的问题。而今天呢，路易德布洛伊他将这两个毫不相干的物理性质给结合起来了，而结合的这个因子呢，就是普朗克常数。意思就是说呢，如果我今天知道这个物体的动量，那我就可以利用普朗克常数去换算出它成为一个波所需要的波长。波粒二象性，他们要靠的就是普朗克常数来进行连接。好，这听起来非常非常的惊喜。因为过去普朗克常数它是用来描述能量的量分，而如今呢，普朗克常数它甚至可以把一个粒子的物理特性转化成一个波的物理特性。并且他还暗示了一件事情，就是只有在量子的世界里，你才能够用比较明显的方式去观察到波粒二象性。什么意思呢？就是说，如果今天是在量子的世界，你会看到一个粒子，它可能是一颗粒子，同时呢，它也会表现的像一个波。但如果是在一般我们日常生活的世界，你是看不到这样的事情了。主要的原因是因为普朗克常数它的这个数值非常非常之小，它是 6.62 乘以10的负34次方每秒米平方公斤。这个如果你把它搬到日常生活来看的话，如果你今天想象一颗棒球，它是一颗粒子，然后你今天把这个棒球丢出去的时候，棒球就会有一个动量吗？那这个棒球呢？你怎么看？你都不觉得它像是一个波啊？你就觉得它就是一颗粒子飞在空中这样子。那主要的原因是因为这个普朗克常数，因为普朗克常数非常非常之小，所以你用普朗克常数去除上棒球动量之后，你会得到一个非常非常小的波长。这个小的波长会小到你的眼睛几乎看不见，所以呢，你会感受到的就是这颗棒球它飞在。空中，它是一颗粒子，它不是一个波。但如果今天呢，我们会在一个微观的世界里。你想象的是一颗电子，它的移动，那电子它移动的动量呢就会小，非常非常的多，所以以普朗克常数换算下来，你得到的波长就会变得比较大，所以对于这颗粒子来说，它就会表现出波的特性，因为它的波长被反映出来了，这就是波粒二象性的应用范围。玻璃二象性告诉大家，在日常生活聚观的世界，你看不到玻璃二象性。不过呢，如果你今天去看量子的世界，这个性质就会出现。那于是呢，保罗朗之万他觉得这个结果真的是让人意味深长，所以他又再跟路易德布洛伊要了一份博士论文，而这份呢，他就把它寄给位在柏林的爱因斯坦。所以我们才会在上集的背后说到爱因斯坦呢，他收到了一个来自他好朋友的信，信中呢写的是一个博士论文，而这个信呢就是来自保罗·朗之万。那爱因斯坦他回信时就写到说，这个小伙子他的论文把巨大的帷幕掀起了一角，他的意思就是说，在这广大的物理世界里面，德布洛伊的。玻粒二象性，它即将为整个世界带来翻天覆地的影响。那因为已经得到了爱因斯坦的认可，所以场上的这些审查委员呢，他们对于路易·德布洛伊他的口试答辩也几乎没有什么刁难，纷纷表达了祝贺。于是，三十二岁的路易·德布洛伊，他不是靠着自己祖上的名声，而是靠着自己，他成为一名有头有脸的物理学家。他是路易·德布洛伊博士。那路易·德布洛伊呢？他在发表他的博士论文之后，他其实脑里就想到了一件事情。如果今天电子它也是波的话，那我今天把一个电子束射到一个狭缝里面去的时候，它应该会跟光一样产生绕射的效果。光的绕射我们在前面光的篇章有讲到过。光它会有绕射现象，这就是光它是波的特性。这个光绕射呢，它其实是来自于过去杨格的实验就证明出来了。而电子呢，一般人不会觉得它会绕射，因为它是一颗粒子。可是如果依照波粒二象性的特性的话，电子它射到狭缝里，它应该也有机会展现波的特性才是。于是呢。路易德布洛伊他就建议他的哥哥要来做，就是把电子束射进晶体当中的狭缝，去观察它的绕射现象。结果呢，他的哥哥就拒绝了，因为他哥哥手上刚好有很多的研究项目必须要做，所以没有办法去安排路易做的这个实验。那在之后呢，就有一个来自于歌厅跟大学的年轻物理学家沃尔特，在路易·德布洛伊还没有把这个想法付诸实现，甚至告诉大家的时候，沃尔特呢，他就先公开这个想法。他说：“如果我们今天把电子射进晶体的时候，应该会看到它的绕射现象吧？”这个想法就跟路易·德布洛伊想做的实验一模一样。于是，在沃尔特宣布要要做这样的实验之后，爱因斯坦他就写了一封信给沃尔特。他说到：“年轻人，你要做到金矿之上了。”爱因斯坦的意思是什么？意思就是说，这个实验它非常的简单，就是我们只要有电子束的仪器，然后有一个结晶，然后我们把它射进去去观察它的绕射图样就可以了。所以这是一个非常简单的实验。但这个简单的实验呢，过去没有人想做。但是如果你今天做了这个实验，只要证明成功，就表示玻璃二象性为真，而这将导致物理学界出现广大的颠覆。而最终的结果就是，你可以拿到诺贝尔奖。所以爱因斯坦他所说的那个金矿，有一部分大概就是指你这根本就是直接拿到诺贝尔奖的保证牌啦。不过呢，沃尔特他的动作太慢了，在沃尔特之前呢，就有人先把它做出来了。但这个实验呢，完全是一个意外。这个实验呢，是发生在纽约的西部电力公司，也就是我们后来比较熟知的贝尔电话实验室。那里有一个三十四岁的研究员克林顿·戴维森 （Clinton Davidson）， 他平常就一直在研究说，把一束电子打在各种金属上面会发生什么事情。结果在一九二五年的四月，他的研究室呢因为异化空气发生了爆炸，所以让戴维森呢就在清理地上的就是镍靶材。那因为镍靶材呢，它不小心接触到空气就出现了一些生锈，所以戴维森就想说把这些镍靶材拿去加热去除锈好了。那它除锈完之后，这些镍靶材就变得很大一块，所以他后来在做实验的时候就把这个很大一块的镍靶材直接拿去用电子束来射它，结果就发现，哎、欸，这导致了电子的绕射。结果他用拿一些比较小块的镍靶材去给电子束。照射，然后发现呢，就结果又不太一样。然后他也不觉得这有什么特别，他就只想说，哎，结果不一样，那就先记录起来。他就把它写成了一些数据，然后发表出去。那内容呢，主要就是他用了大块的镍靶才发现电子的绕射，而小块的镍靶才则没有。但他也没想那么多，他觉得这就只是一个比较的结果，他就把它送出去了。然后呢？一九二六年的七月，就是他刚好受邀去英国参加当时英国科学促进协会的年会。那他带着自己的妻子去，本来想说就是假装去参加学会，然后好好的玩一下英格兰。结果没想到呢，他去参加的学会之后，就获得了一个大奖。这个大奖就是在学会当中呢，有科学家就告诉他说：“你今天发表的这个论文啊，他支持着一个法国亲王所提出的物理模型啊。”那因为当时就是路易·德布洛伊他的论文是用法文发表的，然后是写在就是法国的一个杂志叫做《简报》上面。那身为美国人的戴维森当不会看啊，所以他回去之后呢，就马上跟他的同事一起去研究这个由就是路易·德布洛伊所写的法文杂志，然后把它翻成英文来看。结果呢，他们发现到说，诶……他们当时观测到电子绕射的这个波长，跟德布洛伊的物质波所写的那一个波长公式计算是相匹配的，意思就是说呢，路易德布洛伊的波粒二象性它是对的，而这个呢用电子数的绕射可以证明出来。那在这个同时呢，英国亚伯丁的一个科学家。乔治·帕吉特·汤姆森 （George Paget Thomson）， p 他正在做自己的电子束实验，主要也是因为他在前些日子就是参加了英国牛津举办的学会。然后也听到了，就是有人在讲关于路易·德·布洛伊所写的这个论文。于是他回去呢，就对他的电子束也来做做看有没有绕射的实验。那他做的内容呢，就比戴维森更精细一点，因为他是真的想要做这方面的实验，所以他又用了比较精细的薄膜，去用更精细的角度观察了电子的绕射现象。而计算的结果呢，跟特征都显示了这个电子它所绕射的这个现象呢，就跟波粒二象性所预测出来的波长是一致的。所以呢，不只是美国、英国的科学家也证明出来了波粒二象性的正确性。于是，首先在一九二九年，路易·德布洛伊被授予了诺贝尔物理学奖。然后，在一九三七年，乔治·汤姆森以及科林顿·戴维森，他们因为晶体的电子束绕射实验，证明了德布洛伊的波粒二象性，因此获得了当年的诺贝尔物理学奖。而我们刚刚提到的乔治汤姆森，大家应该对他的姓氏非常的熟悉。汤姆森家族在魁维31年之后，再获得了另外一座诺贝尔奖。前面获得诺贝尔奖的是在1906年由发现电子的 J.J. 汤姆森获奖，而乔治汤姆森呢，正是他的儿子。那路易德布洛伊呢？他从1933年开始就成为法国科学院的院士，然后在1942年开始成为法国科学院的永久秘书。1944年的时候呢，他获得法兰西学术院的第一席位的院士。那当时他在获得院士的时候，其实算是比较特别的时期。主要是那个时候呢，法国它已经被德国给占领，所以很多的院士呢，要么就是被抓走，要么就是过世。那通常新的院士的产生呢，必须要由原本的院士会议来通过。可是因为当年呢，就是原本规定，如果要选新的院士，院士会议呢需要有二十人出席。不 过， 因为当时战争期间院士的数量不 足， 所以总共呢就只有十七个院士到场。不 过， 那十七个院士都对于路 易· 德布洛伊投下了同意 票， 因此 呢， 路 易· 德布洛伊就成为了一九四四年新的院士。而他的哥哥莫里斯 呢， 则是在一九三四年就被选为院士了。所以莫里斯呢，他在当年就代表了法国的法兰西学术院，欢迎弟弟成为新的法兰西院士。那二战结束之后的一九四五年，路易德布洛伊就积极参与法国政府科学界的相关工作。他担任法国原子委员会的顾问。一九六零年，莫里斯过世，路易·德·布洛伊他继承了哥哥的爵位，成为第七代的布洛伊公爵。路易·德·布洛伊一生未婚，他有两个非常忠心耿耿的仆人。那他喜欢过的是比较简朴的生活，于是卖掉了继承下来的豪华房子，住在简朴的小屋当中。他是个标准的工作狂，上下班的时候喜欢步行或者是搭公共交通工具。他对人相当有礼貌，不会轻易的生气，行为举止是一个名副其实的贵族绅士。一九八七年的三月十九日，路易·德布洛伊过世。享年是九十六岁。在一九二四年，路易·德布洛伊提交他的博士论文开始，这个世界的物理出现了非常巨大的变化。而这个变化呢，也告诉大家：从今天开始，所谓的波，所谓的粒子。都不重要了，因为呢，他们都是融合在一起的。而波动说与粒子说的终结，也在德布洛伊的论文发表之后结束。从现在开始，波粒二象性没什么好谈的，它就是真理。回顾过去将近的二十年，从黑体辐射开始，我们认知到了能量的量分；在光电效应当中，我们看到了光的粒子特性。接着呢，我们开始了解到了原子的结构，我们认识到原子内部的能阶概念，以及原子内部能阶所必须填充的电子。这些呢，决定了所有元素的特性。原子科学能量交换的这个领域呢，在这二十年有了非常强大的进展。不过，这个故事还没有结束，因为随着我们已经认识到波动说与粒子说的融合，我们认识到了电子它在轨道当中的运行。那之后呢，更重要的就是我们该如何去观察以及预测这些原子颗粒的运动。在未来的几年之内，量子力学它逐渐会成为整个物理学界的显学，而这将是年轻世代所带起的风潮。这些年轻世代呢，来自于哥本哈根物理学研究所，由尼尔斯·波尔所带领的研究机构所创造出来的各种理论：包利、沃夫冈、波尔纳、海森堡、保罗·迪拉克。这些人呢，将带起新的世代，而迎来的就是我们最熟悉的量子力学。于是就让我们敬情期待量子力学的新世界，来自年轻世代的物理学。好，那今天的内容就讲到这边。下一回呢，我们应该会先来讲，就是包利沃夫冈的一些故事。那说到包利沃夫 冈， 我想大家可能不太熟 悉， 但如果我讲一个东 西， 大家可能就知道这个概念 呢， 叫做包利不相容原理。那这如果大家高中是自然组的话，就一定会在化学里面学到“包力不相容原理”，而且它不是一个很难的概念，就是大部分的人只要稍微学过都很容易上手。那包力沃夫冈呢，就是提出这个原理的人，所以下一集开始呢，我们会从年轻时代的包力沃夫冈开始说起，请大家期待一下吧。好，那今天内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。